0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschwitz und ich spreche heute mit Dr. Anja Henke. Hallo Frau Dr. Henke. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag und vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, die Sie uns schenken. Frau Dr. Henke, Sie sind studierte Biologin und Molekularbiologin. Das finde ich sehr spannend. Sie sind Gründerin von Carpevia. Das ist, wenn man das übersetzt, sich auf den Weg machen, vielleicht auch einen Weg finden. Das ist eine GmbH, die haben Sie gegründet. Sie sind als Managementberaterin tätig, vorwiegend im Business-Strategy-Bereich. Sie machen aber auch Innovationen, Change-Management und Personal Development. Sie sind Coach und Autorin. Und Sie haben bereits über 300 Projekte geleitet im Wachstumsbereich, so will ich es jetzt mal nennen. Und Sie haben auch die neuen Schlüssel für Wachstum entwickelt, erfunden, je nachdem, wie man es sehen möchte. Das klingt alles sehr spannend für mich. Und was ich jetzt im Vorgespräch auch von Ihnen erfahren habe, ist, dass Sie politisch interessiert und offen sind.
0: Ich danke Ihnen für die wundervolle Einführung und freue mich einfach, wenn wir direkt loslegen mit Ihren Fragen.
1: Frau Dr. Henke, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
0: Ich finde erstmal, diese Frage ist sehr interessant, weil ähm, sich viele Menschen darüber, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken machen. Und natürlich bin ich im Vorfeld auch ein bisschen in mich gegangen und habe auch die aktuellen Entwicklungen in unserem Lande ein wenig Revue passieren lassen. Also was Politik oder Staat sicherlich nicht ist, es sind nicht die besseren Unternehmer. Es sind für mich auch nicht die Menschen oder Institutionen, die für uns so eine Art Vollkasko-Mentalität sein sollen, sodass alle Risiken unseres Lebens abgesichert sind. Dafür sind wir ja auch selbstbestimmte Menschen. Und es sind auch nicht die Institutionen, die uns als Individuen Entscheidungen abnehmen sollten. Sondern für mich ist Staat oder Politik vielmehr das, was uns einen stabilen Rahmen gibt, in dem wir agieren können. Zum Beispiel auch einen stabilen Rechtsrahmen. Ich war selber im Ausland unterwegs, in Südkorea und in China. Und dort habe ich eben auch besonders gesehen, wie wichtig das ist und auch was in diesen Ländern, im Ausland, dann an Deutschland geschätzt wurde. Das ist schon eine Weile her, kann man im Moment auch darüber diskutieren, inwieweit ähm, das ein bisschen erodiert ist. Und ähm, eine wichtige Aufgabe aus meiner Sicht von Staat und Politik sind, stabile Rahmenbedingungen herzustellen, sodass sowohl die Menschen als auch die Unternehmen in diesem Rahmen wissen, wie sie agieren können, damit sie vorausschauend Entscheidungen treffen können, auch Investitionsentscheidungen. Wir leben in einem Deutschland, wo die Produktivität stagniert und das hat viel damit zu tun, dass einfach wenig investiert wird. Das hat natürlich sicherlich etwas mit der Demografie zu tun, aber ich vermute auch mit den Erfahrungen der, der Menschen, auch in der Wirtschaft, dass die sehen, okay, wenn wir hier investieren, so sicher ist es nicht. Was wird denn wirklich daraus? Und diese ganze Entwicklung die potenziert sich gerade nochmal. So, und was wichtig ist für den Staat, ist, ich glaube, das ist etwas, was oft übersehen wird. Im Prinzip ist der Staat auch Venture Capitalgeber für Innovationen und für Technologien, für die es sich nicht lohnen würde, privates Geld einzusetzen. Und ähm, in diesem Feld, aus diesem Feld heraus dann den Funken von Innovation zu setzen, aus dem dann wieder neue Geschäftsfelder, neue Unternehmen wieder Arbeitsplätze und Wohlstand entstehen können. Und das ist eine Schlüsselfunktion, über die wir heute relativ wenig reden. Wir reden über Subventionen, wir reden über Regulierung, aber ähm, wir reden nicht über Marktbereiter, Impulsgeber, Risikofinanzier, Technologieselektierer. Und das braucht ja nochmal eine ganz andere Kompetenz und würde eine ganz andere Wertschätzung auch zur Folge haben. Und wenn wir uns ein bisschen im Ausland wieder umschauen, Japan hat das lange hervorragend gemacht und damit eben auch viel zum Aufschwung dieses Landes beigetragen. China ist jetzt ein ganz anderes System, aber auch die tun das relativ konsequent in einem ganz anderen politischen System, eben mit ihren Fünfjahresplänen, wo sehr vorhersehbar gesagt wird, das haben wir vor und das setzen wir auch um wo ich mich immer wundere, dass wir im Westen so wenig darauf schauen und auch ähm, so wenig daran partizipieren. Weil wir hätten hier die Möglichkeit, auch dieses Land ganz anders zu unterstützen im Sinne von Partnerschaft, indem wir denen helfen, ihre Probleme zu lösen. Das würde auch zu unserem eigenen Wohlstand beitragen, anstatt dann in einen Systemstreit zu gehen und sich zu entgrenzen oder zu deglobalisieren. Weil das wird, glaube ich, in dem heutigen von dem globalen Umfeld von Politik und Staaten nicht mehr funktionieren, sondern Kooperation, die braucht es einfach, egal ob der Staat mit seinen Bürgern oder die
1: Staaten untereinander.
0: Das ist meine persönliche Sicht auf die
1: Dinge. Hm. Ich habe es ja schon sehr rausgehört, dass Sie sagen, dieses auch mal nach anderen Staaten gucken, wie machen die es denn, wo sind sie vielleicht besser, wo sind wir vielleicht nicht so gut, wo sind wir vielleicht auch besser und dass man so ein bisschen sich auch in der Kollaboration auch wieder findet, dass man vielleicht sagt, man geht eher auch in den Austausch miteinander. Wie nehmen Sie sonst noch die Politik wahr?
0: Wie ich es im Moment wahrnehme, ist leider davon wenig zu sehen. Leider ist im Moment eher eine entgegengesetzte Entwicklung, was man als bedrohlich jetzt ähm, sehen kann. Man kann es aber auch sehen als, nun, es ist ein Pendel, das in eine Richtung ausschlägt, ähm, das aber auch wieder in eine andere Richtung zurückgehen wird. Was ich im Moment extrem wahrnehme, ist, wir haben wahnsinnig emotional aufgeladene Diskussionen, die zum Teil bar jeder Fakten und Fachkenntnis sind. Und das ist die eigentliche Bedrohung aus meiner Sicht. Ein Politiker muss nicht alles wissen, genauso wenig wie ein Executive oder CEO alles wissen muss. Da hat er seine Mannschaft, seine Berater, Leute, die ihm das zutragen. Weil wichtig gerade in einer Führung ist wirklich zu schauen, was sind denn wirklich die strategischen Themen, die es anzufassen gilt. Und daraus die Prioritäten zu setzen und zu sagen, okay, in diesen Feldern brauchen wir Lösungen. Welche Möglichkeiten gibt es denn? Davon sind wir im Moment leider sehr, sehr weit weg, weil die Diskussion auch eher eine dogmatische ist. Und Dogma heißt, ein bisschen hier ist gut und da ist böse. Ich überspitze jetzt ein bisschen. Grün ist gut und alles andere ist schlecht. Insbesondere die Wirtschaft und der Kapitalismus. Und in dieser Polarität, schon in diesem Denken spalten wir. Ja, und weder das eine noch das andere ist richtig, sondern es muss immer eine Synthese geben, die das Beste aus diesen Welten verbindet. Und gerade in der Politik oder für Politiker sehe ich es als eine wichtige Aufgabe, diese Verbindungen zu schaffen, anstatt Gräben aufzutun. Und das ist ein wichtiger Punkt, der aus meiner Sicht hier ähm, zu verändern ist. Wenn Sie mir noch einen kleinen Exkurs gestatten zu dieser Frage? Gerne. Es gibt im Moment ja, und das wird auch in den Bestsellerlisten anscheinend intensiv diskutiert, im Moment ist ja dieses ganze Thema auch von Degrowth ein, ein großes Thema und groß en vogue. Vielleicht auch die offene oder verborgene Agenda, die ähm, die grünen Politiker ähm, verfolgen. Wachstum ist mein Thema. Also wir kriegen Unternehmen ein wirtschaftlich langfristiges Wachstum hin. Ja, nicht ähm, im Sinne von, von Preiskämpfen oder Ausbeutung von Arbeitskräften, sondern wirklich ein langfristiges und gesundes Wachstum. Und wenn ich mir dann anschaue, was auf der Agenda von Degrowth steht, ich habe da mal einige Newsletter angeschaut. Da steht zum Beispiel ähm, 80 Prozent weniger Pkw-Verkehr oder nur noch ein Flug pro Jahr. Oder 50 Prozent der Haushaltsgeräte müssen raus. Oder, keine Ahnung, 60 Prozent Güterverkehr muss weg von den Straßen. Und da wird auch davon ausgegangen, dass die Menschen das nicht freiwillig tun werden, sondern dass es dafür einen gewissen Zwang braucht, der dann natürlich wieder über Politik ausgeübt wird. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Bewusstsein darüber, was wirklich auf dieser Agenda steht und wo uns das hinführen würde. Das wäre nämlich ein Weg rückwärts und nicht ein Weg nach vorne. Ja, der Weg nach vorne heißt ja letztlich, wie schon eingangs ähm, gesagt, Technologie, Technologieoffenheit. In welche Felder gilt es zu investieren? Welche frühen Technologien gilt es auch durch den Staat zu fördern? Ja, Und einfach, dass wir nicht aus Angst in irgendwelche Horrorszenarien hineinlaufen, die uns nach rückwärts katapultieren, und stattdessen wirklich zu schauen, wo sind denn die Lösungen für eine bessere Zukunft? Ja, Ich weiß, Vision hat schon in der Politik irgendwie eine, einen schlechten Ruf, aber letztlich ist eine Vision ja ein Bild von einer besseren Zukunft und auch ein Bild einer Zukunft, wo die Leute gerne dafür gehen, weil sie sagen, ey, da sehe ich eine Perspektive, dafür lohnt sich auch die Anstrengung. So Und wenn Politik in so eine Richtung moderiert, das wäre ein wahnsinniger Gewinn, sowohl für die Politiker als auch für alle anderen hier, die in diesem
1: schönen Staat zu Hause sind. Also dieser Satz, eine Vision für eine bessere Zukunft, das finde ich also auch ein schönes Bild auf jeden Fall, auch so eine schöne Vorstellung, dass man schaut, wie kann man die Zukunft bestmöglich orchestrieren gemeinsam. Und Orchester hat ja auch wieder dieses mit dem Klang und mit den Emotionen zusammen. Also für mich ist das alles sehr, sehr stimmig. Wenn Sie so sagen, wir müssen mehr in die Zukunft oder wir dürfen auch mehr in die Zukunft schauen, wir sollen mehr vielleicht so auch Visionen entwickeln oder so. Wie würden Sie sich denn die Politik der Zukunft wünschen? Haben Sie da konkrete Vorstellungen?
0: Oh, definitiv. Also Sie merken ja schon, ich komme natürlich stark aus der Wirtschaft. Ich weiß nicht, alles, was in der Wirtschaft funktioniert, geht auch in der Politik. Aber weil das natürlich ein ganz anderer Kontext ist und andere Interessen und Zielsetzungen dort sind. Nichtsdestotrotz habe ich zum Beispiel in der Arbeit mit Kommunen auch gesehen, dass viele Instrumente der Wirtschaft auch in der Politik hilfreich sind. So, und ein Erfolgsfaktor für die Politik wäre erstmal wirklich nüchtern zu schauen, Himmel noch mal, wo stehen wir denn wirklich? Und auch, in der Wirtschaft heißt es, die brutalen Fakten benennen. Das trauen sich Politiker leider oft nicht, weil das dann wieder potenziell auf Wählerschaft geht. Meine Erfahrung ist, dass Menschen, die die Wahrheit aussprechen, Gefolgschaft bekommen, weil die Menschen sind nicht so blöd, die lassen sich vielleicht ab und zu Bären aufbinden, aber die kriegen dann schon irgendwann die Wahrheit raus in der Zeit von Social Media und Digitalisierung so oder so. Ja, Also erstmal zu gucken, wo stehen wir denn wirklich und was sind die brennenden Themen, das kommt auch nochmal zurück zu Ihrer ersten Frage sondern zu gucken, okay, wo wollen wir denn hin? Das ist schon mal wieder eine andere Diskussion, wo man auch nochmal einen anderen Kontext braucht, um die verschiedenen Beteiligten vielleicht in einen Lösungskorridor zu moderieren ja, und zu sagen, okay, wo ist denn das Ziel oder das Zielfeld? Die können ja durchaus unterschiedlich sein. Nur wenn wir jetzt verschiedene Strömungen anschauen, sollten wir zumindest halbwegs in eine ähnliche Richtung gehen, weil sonst wird es einigermaßen schwierig. Ja, und dann zu schauen, wo wir stehen, ist glaube ich unbestritten, da gibt es Fakten, die uns das sagen und da lässt sich auch vieles vorhersehen. Wo wir hinwollen, das wäre eine Moderation und die zweite Art dann zu gucken, wie kommen wir denn dahin und welche Werte leiten uns dabei? Jetzt eben hier wie ein Humanismus, wie eine Mitbestimmung, wie der Diskurs zwischen unterschiedlichen Positionen. Das sind ja alles zutiefst demokratische Werte, in Klammern auch wenn Sokrates dafür sein Leben lassen musste, dazu. Ja, weil dieser Diskurs mhm. ist eben auch ein bisschen verloren gegangen. so Und solche Diskurse über ein Zielfeld und die Wege dorthin, das zu moderieren, das würde ich als eine der nobelsten Aufgaben in der Politik ansehen. Das würde natürlich auch voraussetzen, natürlich hat man sein Parteibuch und das führt ja auch zu einem gewissen Zielfeld. Nur, dass man jetzt nicht nur eben an diesen Dogmen oder Einzelnen Standpunkten zu sehr festklebt, sondern auch sagt, okay, auch wo muss ich mich bewegen? Wo muss unsere Partei sich bewegen? Im Sinne der Zukunft, weil die Zeiten haben sich geändert, auch für Politik und für Parteien. Vielleicht gilt es auch da, einige Dogmen in den Parteibüchern mal anzuschauen und zu revidieren und in diese Zeit zu heben und die so anzupassen, dass sie uns gemeinsam in eine gute Zukunft führen. Ja, denn für mich ist immer noch Wachstum, Wohlstand, das hängt einfach eng miteinander zusammen. Wenn man sich anschaut, wie werden Staaten wohlhabend, dann gibt es einfach ein paar Grundprinzipien. Im Business würde man wieder sagen, Best Practice. Auch das können wir uns anschauen. Ich habe gerade heute einen Artikel gelesen. Da waren zwei schöne Beispiele, ja, eben ähm, Vietnam und und Polen, die sich eben so entwickeln mit unterschiedlicher staatlicher Intervention. Aber sowas einfach auch mal wieder anzuschauen und zu gucken, wo ist denn unser urdeutscher Weg? Denn wir haben hier ja ganz besondere Stärken im. Wir haben eben einfach immaterielle Assets insbesondere. Wir haben ähm, Bestimmte Struktur mit unseren Ländern, all das gilt es ja einzubeziehen in so einen in so einen Diskurs und die Einzigartigkeit ähm, dieses Landes dafür einzubeziehen. Aber wirklich zu schauen, wie kriegen wir nachhaltig Wohlstand geschaffen, denn für mich ist das eine der Prämissen, an denen sich wirtschaftliches Handeln orientieren sollte. Denn sonst haben wir irgendwann Bürgerkrieg
1: und das möchte, glaube ich, keiner. Hm. Bürgerkrieg, das bringt mich jetzt zu meiner letzten Frage. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären Bundeskanzlerin geworden. Frau Dr. Henke, und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das wirklich A, Visionen hat für die Zukunft, das auch sehr an Wachstum und Miteinander-Gedeihen orientiert ist, das auch humane Ideen mit drin hat, vielleicht auch sokratische Dialogsfähigkeiten, Methoden mit anwenden kann, also vielleicht auch die Philosophie ein bisschen mit reinbringt, auf jeden Fall Dialog stark ist. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, die Sie auf jeden Fall mit Ihrem Team am Anfang gleich so anstoßen würden?
0: Es ist eine wundervolle Frage über die ich im Vorfeld auch wirklich intensiv nachgedacht habe. Natürlich könnte man da viele verschiedene Themen auf die Agenda setzen, aber mein erster Gedanke wäre zu sagen, das klingt jetzt ein bisschen nach so einem Leitgedanken, sozusagen Reflexion für alle. Ja, also dass wir überhaupt erstmal anfangen zu reflektieren, also wirklich anschauen, unsere Standpunkte anzugucken, darüber nachzudenken, bevor wir einen nächsten Gedanken oder eine nächste Meinung fassen, weil in diesem in diesem Raum zwischen dem alten und dem neuen Gedanken, da liegt die Chance, wirklich Neues zu erschaffen. Und in dieser schnelllebigen, gehetzten, druckvollen, krisenreichen Zeit ist das aus meiner Sicht wichtiger ähm, denn je. Wieder egal, ob in der Wirtschaft oder in der Politik. Also sich die Zeit zu nehmen, zu reflektieren, und zu, sich diese Pause zu erschaffen zwischen dem ersten und dem nächsten Gedanken. Und zu gucken, was kann daraus denn Neues wachsen. So, um dann zu schauen, und wo liegen dort die Lösungen? Jenseits von Dogmen, von einzelnen Interessen Wo muss es denn hingehen für ähm, uns als Gesellschaft, als Staat insgesamt? Das ist das eine. Und das zweite ist, sich auch daran zu erinnern, dass die Politik sich als Staatsdiener verstehen sollte. Also auch als Diener für den Bürger. Das ist aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiger Haltungswandel. Denn ich habe manchmal fast das Gefühl, als würden wir uns feindschaftlich gegenüberstehen. Das ist vielleicht ein bisschen extrem, wenn ich jetzt an meine Dialoge mit dem Finanzamt denke. Ja, Ich zahle relativ viel Steuern. Wenn da mal irgendetwas ist oder nur eine Frage, bekomme ich einen Brief, dass ich denke, hups, jetzt habe ich aber an Schwerverbrechen begangen, schon von der Tonalität her. Und ich denke, das muss doch anders gehen wenn ich dann andere Leute höre in Skandinavien oder so, da ist ein ganz anderer Ton im Umgang miteinander. Und das würde es uns doch so viel leichter machen, all diese Dinge abzuwickeln. So, Also das wäre das Zweite, eben die Reflexion, die Haltung wirklich als Staatsdiener. Und das Dritte dann, das kommt nochmal zurück auch zu der ersten Frage, wirklich zu gucken, was sind denn die strategischen Themen, die wir jetzt, jetzt spätestens anfassen müssen, weil viele Themen liegen ja schon lange ungelöst auf der Agenda so Und dann für diese Themen in, den, in die Priorität rücken und dort wirklich anfangen mit Leuten, die was von der Sache verstehen, gerne mit unterschiedlichen Meinungen, eben diesen Lösungskorridor zu moderieren. Das wäre so meine beste Idee. Ich weiß, die ist herausfordernd, aber man darf ja auch noch träumen.
1: Und man darf wachsen an seinen Herausforderungen. Ja. Man ja immer ja wieder beim Wachstum. Also ich denke, ja, das ist ja auch die Veränderung, die es mit sich bringt. Ich fand auch diesen Gedanken, das ist ja so ein taoistischer Gedanke, den Sie auch gebracht haben, dass Gras nicht schneller wächst, wenn man daran zieht. Und genau. das ist ja auch so diese Schnelllebigkeit, die Sie vorher angesprochen haben. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Henke, für Ihre Impulse, für Ihre Gedanken, auch für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
0: Das war mir ein Vergnügen. Ich danke, bis bald.